0: Herzlich willkommen uns allen zu einer weiteren Runde von den Tischreden. Und ich will euch zu Anfang in das Thema einleiten durch ein Zitat. Es ist ein uraltes Zitat und zwar stammt es schon aus Anfang drittes Jahrhundert. Ich erzähle ein bisschen was von dem Hintergrund, aber ich will erstmal das Zitat hier in den, in den Mittelpunkt stellen. Da schreibt einer, der die Christen nicht unbedingt gut und schlau fand. Und er schreibt, sie, also die Christen, begehen aber einen ganz gottlosen Irrtum mit dieser großen Unkenntnis, die von göttlichen Rätselworten abirrt, indem sie für Gott einen Gegner schaffen und eben denselben Diabolos und in hebräischer Sprache Satan benennen. Übrigens ist dies nun ein ganz menschlicher Gedanke und ein gottloser Ausspruch, dass der höchste Gott in der Absicht, den Menschen irgendeine Guttat zu erweisen, seinen Widersacher hat und ohnmächtig ist. Durch diese Werke des Satans aber sollten wir nicht verführt werden. Äh, nee, hier, hier, hier geht's weiter. Das, das ist nun geradezu das Verfahren eines Gauklers. Der um Lohn seine Kunst betreibt und sich zum Voraus sorgfältig vor solchen schützen will, die durch andere Lehren ansehen und Anhang zu gewinnen suchen. Man merkt die alte Sprache da, aber man merkt, und das ist unser Thema heute, Satan, Teufel, wie wird er hier genannt, äh, Diabolos, äh, Widersacher, wie auch immer. Und das ist ja schon Brocken. Ja. Ja, wir sind ja sonst immer bei sehr positiven Themen dabei und heute gehen wir mal ans Eingemachte. Und weil da einige Brocken sind, haben wir auch ein paar Brocken hier liegen. Und die müssen wir vielleicht erstmal aus dem Feld räumen. Äh, dieser celsus, äh, wie er hieß, der lebte in der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Und der hat also ein Buch gegen die Christen geschrieben. Die fand er irgendwie unintelligent und hinterweltlerisch und das hat er auch in ein Buch gegossen. 50 oder 70 Jahre später kommt, geht der äh, Bischof Ambrosius auf den Origenes zu, äh, Kirchenvater Origenes, da ist Celsus schon längst, äh, lebt nicht mehr und sagt ihm, also dieses Buch, äh, das äh, macht uns immer noch Sorgen, da muss, ja. muss einer jetzt mal drauf antworten. Mhm. Und wir haben jetzt also Contra Celsum, ein langes Buch von Origenes. Wir haben das Buch von Celsus haben wir, haben wir nicht mehr, aber er macht immer wörtliche Zitate, da habe ich ja jetzt eins von vor, vorgelesen und dann nimmt er sich mal einen Satz aus dem Buch und dann ballert er dagegen. Aber hier halt der Einwand, dass Celsus der Meinung ist, es gibt keinen Teufel. Und das ähm, ist auch eine ziemlich dumme Angelegenheit, wenn man an sowas glaubt. Und deswegen habe ich uns ein paar Brocken mitgebracht, denn heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Es ist ja ein Fast. Ist ja, könnte man ja so übernehmen, die Argumente, die Jesus damals auch schon gebracht hat. Denn heute auch in der Christenheit ist ja eigentlich die Mainstream-Meinung, dass das was Altes bis Uraltes ist, was mit uns heute nichts zu tun hat. Und deswegen lade ich euch ein äh, zum Anfang, nehmt euch einfach, wir, nehmen, wir gehen vielleicht mal Reihe um, Fabian, du, du fängst an, nehmt euch mal so einen Brocken. Da, Jense, da drunter, du schaust
1: schon auf den großen Brocken, den lasse ich dir dann. Ja? <lacht> ja, nee,
0: und darunter siehst du einen Zettel und den kannst du mal vorlesen und dann kommen wir dann äh, mal
1: in diese Argumente rein, warum man denkt, Mensch, das ist eine alte Sache. Die Rede vom Lichtträger Morgenstern, meinen reale Könige Tyrus und Babylon, nicht den Satan. Oh, oh. Da, da müssen wir aber ein bisschen kommen. Jesaja, Hesekiel, diese zwei mhm. Texte wahrscheinlich, die da auch mit angesprochen werden. Ja, ja. Mhm. Also,
0: vielleicht kannst du es einmal kurz, äh, weil du schon zuckst mit deiner Bibel. Mhm. Wir haben zwei Stellen. Da ist nicht vom Satan die Rede, ja. also mhm. ausdrücklich. Äh, ja. ähm, aber der Text nimmt eine merkwürdig poetische Form mhm. auf einmal ja. an. Mitten in einer Prophetenrede. Wir haben einmal das in Hesekiel 28 und einmal in Jesaja 14. Jetzt Wenn du bist bei Hesekiel... Nee, ich bin bei Jesaja. genau. Du bist bei Jesaja. dann kannst du mal Hesekiel, dann können wir das vielleicht mal kurz ja, ja, ja. lesen, diese, diese, diese bunte, äh, poetische Sprache.
2: Mhm. Ähm, ich gucke gerade, wie welche Verse hier? Äh, genau, ab Vers 12 ist das, äh, vielleicht ist das, vielleicht ab Vers 9 sogar noch, mhm. ne? also der Sheol, also die Totenwelt drunten ist in Bewegung deinetwegen in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf alle Mächtigen der Erde. Er lässt vor ihren Thronen alle Könige der Nationen aufstehen. Sie alle beginnen zu sagen zu dir, ach du bist kraftlos geworden, wie wir bist uns gleich. In den Sheol hinabgestürzt ist deine Pracht. Und der Klang deiner Hafen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Das ist dieser Luzifer, ne? also dieser leuchtende Stern. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du, du sagst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen. Doch in den Scheol bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Mhm. Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreich erschütterte? Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und riss die Städte nieder. Seine Gefangenen ließ er nicht nach Hause. Ja.
0: Vielleicht schließen wir gleich mal den Hesekiel-Text an. Mhm. Äh, weil hier haben wir ja äh, erstmal diesen gefallenen äh, mhm. Morgenstern, äh, Luciferus. Und in Hesekiel haben wir ja auch noch einen anderen Text, der genau. ähnlich poetisch spricht.
1: Du Menschenkind, ich lese ab Vers 12, Hesekiel 28, Vers 12. Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du. Im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen in jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Keru und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde.
0: Hm. Äh, ja, Das ja. ist ja schon mal sehr, sehr deutlich. Also in beiden haben wir ja hier so eine Bewegung von oben nach unten oder der Überheblichkeit, werden Gründe genannt. Äh, da war jemand vorher ähm, glorreich und ähm, einflussreich und ist dann da irgendwie gefallen. Ja, die These war ja, vom Satan ist ja noch nicht die Rede. Einmal haben wir das vom, steht die Überschrift, ein Spottlied auf Babylons König. Und einmal eine Botschaft für den Fürsten von Tyrus, also tatsächliche Könige, die es gab. Und hier ist ja jetzt, das war jetzt die These zu sagen, naja, wieso soll da vom Satan die Rede sein. Vielleicht stellen wir es nochmal zurück und nehmen nochmal eine zweite These, weil ich denke, da kommen wir nochmal
3: mhm. noch mhm.
0: hin. Mhm. Vielleicht nimmt Judith nochmal mhm. eine.
1: Dann stelle ich die nochmal hier hin, die sind nicht das abgearbeitet. Ist, der der Brocken ist noch ist da. da.
3: Genau, ich halte mir das mal offen. Meine These lautet: Die Figur des Teufels wurde im Neuen Testament prominent, weil sie die Gegnerschaft, gegen die sich die frühen Christen wehren, Christen wehren mussten, Kaiserkult, Gnosis, Judentum, sozusagen Fleisch werden lässt.
0: Auch das ist eine ja. bekannte, äh, moderne These, ja. ein, weil wir wissen im Neuen Testament ist dann sehr viel Rede vom, vom Teufel. Da wird auch manchmal ja. Satan äh, genannt und äh, da sagt man naja gut, also die hatten so viele Schwierigkeiten und da braucht man auch irgendwie so eine ja. Folie, wo man das drauf kommunizieren
3: so so, äh, mhm. kann. Mhm. Was
1: würdet ihr dazu sagen? Also das ist schon richtig auf der einen Seite, weil du den Teufel personifiziert eher im, Alten Testament, äh, im Neuen Testament findest und es nur sehr wenige Stellen im Alten Testament gibt, die über den Teufel reden und auch teilweise, muss man sagen, auch sehr widersprüchliche ähm, Aussagen ähm, da sind. Wer macht die Volkszählung? Wer reizt David zur Volkszählung? Mhm. Ähm, da haben wir auch zwei unterschiedliche Begriffe. Äh, zum einen der Engel des Herrn, zum mhm. anderen der Teufel reizt die Reinziehen. Also die Frage ist, äh, wer ist es jetzt tatsächlich? Ähm, mhm. Und da gibt es noch kein klares Bild. Die einzigen Bilder, die so wirklich auf den Teufel hinweisen, sind Hiob und... Ähm Sacharia, wo es so mhm. explizit mhm. ist, wo auch, aber ganz in Drei Stellen, wo das wirklich so ja, genau. als Figur erwähnt ist und nicht nur als Verb, es gibt ja auch als Ge Verb. Genau, genau, es gibt als Verb, da ist aber auch sogar der Engel des Herrn bei, bei, äh, bei Biliam in, in, in 4 Mose 22, ist er ähm, der Engel des Herrn, der der Satan wird. Also eine, ein, als Verb der Saat, die ja. satanische Handlung sozusagen, okay. ja, die Widersacherhandlung ist. Ja. Ähm, aber trotzdem sieht man so unterschiedliche äh, äh, in unterschiedliche Ebenen in in Sacharia und in Hiob. Ja, also der eine, der, der gerecht ist und und dann äh, Strafe bekommt noch von Gott. Ähm, der Teufel verklagt ihn. Ähm, Gott lässt es zu in Sacharia. Äh, der Priester, der gereinigt werden soll. Eine Reinigung, weil eben was scheinbar unrein war, weil Sünde passiert ja, okay. ist äh, und, und der Teufel wird dann gescholten und darf gar nicht sprechen und ähm, Gott reinigt. Also irgendwie so, gibt es ja dieses Tun-Ergehen-Prinzip da, ja. ja, also komplett äh, gedreht.
2: Also ich finde diese Sachen gar nicht so widersprüchlich, wenn man sich äh, überlegt, dass äh, die, ähm, also ich stimme dir zu, der Satan kommt oder der Teufel kommt in allen Testament sehr, sehr wenig vor.
0: Da müssen wir noch mal vorsichtig sein. Ja. Wir denken immer im ersten Kapitel, aber da ist ja nicht davon die Rede. Also
2: man muss immer gucken, wird er denn benannt? Also wenn man mhm. sagt, er wird ausdrücklich benannt, dann kommt er wenig, wenig vor. vor.
3: Ja? Aber die Frage
2: ist, gibt ja. es das Konzept oder ja. gibt es Chiffren ja. für, für, für satanisches Wirken? Ja? Da würde ich sagen ja, ja. und jetzt müssen wir mhm. gucken, welche. Und zweitens, das hebräische Wort Satan ist natürlich Einmal er hat natürlich erstmal eine, eine, eine säkulare Bedeutung, also ist der Widersacher, der Gegner.
0: Ja? Mhm.
2: Und ähm, in diesem Aspekt können viele Leute ein Gegner sein ja? oder ein Satan sein. Aber ähm, ich glaube, dass die hebräische Bibel schon deutlich macht, wenn sie diesen Engel, als äh, Gegner meint, dann meint sie, dann gebraucht sie in der Regel einen Artikel davor, also Ha-Satan, ne? also mhm. der Satan. Ne? Mhm. Und dann ist klar, das ist jetzt der Engel der Widersache, wie bei Hiob zum Beispiel. Ne? Hiob mhm. ist, denke ich, eines der deutlichsten Beispiele für einen Engel oder für einen Widersacher im, im himmlischen Sinne, der sich gegen die Menschen stellt, mhm. den wir auch bei Sahara haben. Ja. Wahrscheinlich sind das auch die einzigen zwei Belege, wo wir den Namen
1: so deutlich haben mhm. äh, mit den Aktivitäten. Und dann hast du aber auch Texte, wie du schon sagst, wo, wo, wo etwas implizit, impliziert wird. Das ist jetzt scheinbar eine Größe, die nicht wirklich definiert ist. Und dann versucht man anhand dieser Person, des Konzepts, wie diese Person auftritt, zu definieren. Kann das jetzt von Gott sein? Ist es jetzt vom Teufel? Was ist, was ist was? Also 1. Könige 22 beispielsweise, ein Lügengeist geht von Gott aus. Was ist das? Also das ist eine Größe, die, die definieren wir nicht. Das ist doch nicht zu Gott gehörig. Das ist eine andere Größe. Also dieses das Konzept tatsächlich ist ja berührt, das Alte Testament, aber begrifflich nur an wenigen Stellen so festgemacht. Ja.
3: obwohl ich eben denke, dass der Hebräer oder der damals eben ganz klar kannte, dass Gott einen Feind hat. Oder dass, dass jemand den, ich rede schon vom Bund, aber dass jemand die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört. Also ich meine klar, du sagst die Schlange ist nicht definiert. Also es wird nie gesagt Satan.
0: Nicht ja? an dieser Stelle. Ja, genau.
3: Aber zum Beispiel dann eben, ich, ich nehme jetzt klar das letzte Buch der Bibel, aber mhm. äh, das zwölfte Kapitel in der Offenbarung, da werden drei Protagonisten gegenübergestellt und das ist äh, quasi der Drache und der wird bezeichnet als die alte Schlange. Mhm. Mhm. Das ist schon interessant, mhm. dass sie, die alte Schlange, da, da stelle ich mir den Propheten vor, der sagt, Seit Beginn der Menschheit existiert mhm. äh, der Drache und war damals schon mhm. äh, da. Und dann eben Sohn und Frau, also quasi der Mensch und der Erlöser, die drei sind in der Offenbarung einander gegenübergestellt. Und das ist ja eigentlich eine ganz klare Anspielung auf das dritte ja. Kapitel in der Genesis. Richtig, also 3 Vers
2: 15, genau. Also 3 ja. Vers 15, wo Gott ja. ja schon sagt, also der Frau, ne, den ja. Nachkommen und er wird dir den Kopf das zertreten. Sind auch die, also, drei. Mhm. Also die drei. Ne? Mhm. Und äh, letztlich damit schon in diesem Vers 15 in Kapitel 3 in 1. Mose deutlich wird, dass es um mehr geht als nur eine Spielerei mit einer Schlange. Ja? Mhm. Also da geht es äh, um eine tiefe Verheißung, die einen, einen geistlichen Hintergrund haben muss, ja? sonst wäre das unverständlich.
1: Und natürlich muss man das? kann man das Alte Testament jetzt nicht nur isoliert betrachten, sondern ähm, das Neue Testament bezieht sich ja auf das Alte Testament ja. und Jesus spricht ja. ja an ganz vielen Stellen, weil ähm, die Frage ist ja. ja, kennt er das Neue Testament? Jesus bezieht sich an ganz vielen Stellen im Neuen Testament auf den Teufel. Ich sah ihn wie ein Blitz vom Himmel fallen oder äh, der Teufel ist der Feind, der sät den, den, äh, das Unkraut und so weiter. Also er bezieht er, er schafft eine Begrifflichkeit und die Leute um ihn herum sind nicht so, äh, was meinst du mit Satan, was meinst du mit Teufel, was meinst du mit dieser Begrifflichkeit, scheinbar wissen ja, die damit umzuge mhm. umzugehen. Genau. Mhm. Natürlich gibt es auch eine jüdische Tradition und so weiter. Ja? Ja. Ähm, klar, wie das Bild ist oder wie dezidiert dieses Bild ist, ist die Frage, aber auf jeden Fall ist es eine Begrifflichkeit, die im Neuen Testament nicht ungewohnt war. Nein, nein, nein. Die, die ist ja ganz äh, deutlich. Wir müssen
0: halt einfach nur wissen, wie es entstanden und ja. die Religionswissenschaftler, die fragen sich dann, äh, wann wurde das denn als Vorstellung äh, Bekannt, aber um auf die These zurückzukommen. Ja. Wenn es einfach nur so eine Personifizierung okay. des Bösen ist, dann würde ich sagen, Abstraktionen vom Guten oder vom Bösen existieren nicht eigenständig. Also, ich glaube nicht, dass Gut und Böse irgendwelche unpersönlichen Abstraktionen sind, die ja. irgendwo da im Nichts aufgehängt sind. Ja. Sondern wir reden von Gut und Böse immer im Zusammenhang von mit, mit persönlichen äh, Entitäten. Mhm. Also und Das wäre für mich so ein Argument, wo ich sage, na ja, einfach das nur so als Folie zu sehen, ist auch nicht die Art und Weise, wie es dort äh, berichtet wird.
2: Und dem würde auch, wenn ich kurz zwischenhaken darf, dem würde auch das Buch Hiob widersprechen. Also ich, ich, Die Frage ist ja, wie alt ist der Sinn? Der Prolog, der Hioprolog prolog ja, okay. das ist ja, ich halte ihn für sehr alt ja, okay. und die Frage ist, gibt Gott da nicht schon Einblicke in dieses himmlische Wirken? Wenn es jetzt eine Metapher wäre, so also eine Personifizierung für menschliches Verstehen, dann ist es ja sehr erstaunlich, warum der Hiobs selber über dieses Wirken Satans nie informiert wird. Hm. Er, er, äh, er, hm. er spricht ja in den, also in den ersten Kapiteln, wo ja. es darum geht, dass ja. er ver verletzt wird und, und von Satan sozusagen dieses Unglück bekommt. Da, er, er hat ja Satan gar nicht im Blick und er, er, er rechnet das Gott zu und sagt: Gott, ja. du lässt mich da so jetzt im Stich hm. hier und, so, ne, und fügst mir das zu. Aber der Herz gegeben, der
1: Herz genommen. Sogar, ja, 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 ja genau.
2: Und, und erst der, der, die Metaebene, also in, in, in den anderen ähm, Einschüben, zeigt ja, dass es um einen. Ein Kampf oder eine Auseinandersetzung im Himmel geht, bei der der Satan der Handelnde ist, ja. Ja, und Hiob praktisch da verstößt, wäre das eine Metapher, hätte man sich gefragt, na, da hätte der Hiob eigentlich den, äh, den Satan benutzen müssen, na, als, als Personifizierung und diese Meta-Ebenen in, in den die Verse in dem, im anderen Bereich, die hätten dann sagen müssen, ja eigentlich der spinnt sich da was zusammen, aber eigentlich ist es Gott, der macht ja alles so. Ja. Ne? Also genau umgedreht, umgedreht wie wir es jetzt haben. Jetzt hast
0: du noch keinen kein Brocken genommen. Stimmt. Ja, ja. Jetzt soll ich da auch Brocken noch eine ja. These da ja. aufmachen? Nicht, äh, okay. Verschonen hier von den, von den Thesen. Das der, der, Böse, Mensch,
1: der wird da weg, glaube ich, oder? So, den haben
3: wir ja alle. Ja. Da, kommen wir, genau. da kommen wir, müssen wir nochmal zurück so ein bisschen. Zusammen, ja, ob genau. der, ob Die der bleiben Teufel alle drauf.
0: Okay.
2: <lacht> Die These lautet hier: Das Böse, sagt Jesus, ist dem Menschen. Der Teufel ist nur ein Bild dafür. Wer an einen Teufel glaubt, der vernachlässigt und verdrängt das eigene Böse. Das ist <lacht>
1: so Sehr spannende These. Gute Frage, das ist spannend. Gute Frage ja. 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 Also so ein Stück Projektion einfach ja,
0: also ja, nicht ich nur brauch... Projektion, sondern das ist, wir haben ja die Texte von Jesus, sagt, das Böse geht aus dem Menschen hervor. So, Und jetzt sind wir natürlich an dieser Frage dran. Überhaupt bei diesem Thema geht es ja nicht nur um eine Gestalt.
3: Richtig. Bis jetzt ja. waren wir
0: mal bei einer Gestalt, aber es geht ja natürlich um die Frage, woher kommt. Das Böse. Und da hängen ja ganz viele Fragen dran. Die Frage nach dem Leid, die sogenannte berühmte Theodizee-Frage, warum lässt ein guter, was celsus hier sagt, ne? wie, wie blöd muss ein Gott sein, wenn er noch irgendwie so ein Heini neben sich zulässt. Ne? Ja.
3: Ich meine, ich finde das Zitat ja auch wahnsinnig spannend, weil er ja sagt, äh, wenn Gott die, ein, ein, noch dazu ein Geschöpf, also die, die Bibel spricht ja, was wir gelesen haben, Hesekiel von Cherub. Ja. Ich, ich glaube, ein großer Fehler wäre zu denken, dass hier zwei Mächte, die einander ebenbürtig sind... Das Leben kontrollieren.
0: Dualismus. Also so genau.
3: in dem Sinn ja. Gott und da, der a, Satan. Hast du schon
0: einen Brocken gelöst? Ah. Der, der, okay. Der.
3: Aber, <lacht> <lacht> ich, ich finde, dass das auch eine Falle ist, in die man. Also es ist jetzt vielleicht das Gegenteil von, von dem. Oder äh, da, oder oder passt da rein? Eine Falle ist, als Christ zu denken ich bin ein Spielball zwischen zwei Mächten, die gleich groß sind oder die zumindest beide eine, eine Dimension einnehmen, die ähnlich ist. Und da muss ich sagen, das hat mich nochmal sehr geerdet zu sehen, ja, in der Bibel hat der Satan oder seine Ideen, die er ja den Menschen einpflanzt, also ich denke, die Bibel ist sehr eindeutig, dass der Mensch diese Gedanken ursprünglich nicht gehabt hätte, mhm. also quasi ich würde sagen, ja, er hat, also ich finde das Böse in mir, weil ich auf mich gekrümmt bin, weil ich mhm. disponiert bin, an egoistisch zu denken, so. Aber die ursprüngliche Idee, im Menschen so zu leben, auf sich bezogen mhm. zu leben, die würde ich ihm anlasten. Mhm. Da sage ich, du bist schuld.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, also. Ich würde vielleicht noch weitergehen, das aufnehmen und sagen, ähm, ich würde unterscheiden zwischen Satan und dem Bösen ja, oder mhm. das Böse oder so, ja, mhm. ähm, weil mhm. das Böse mhm. ist ja letztlich das, also definiert von, von der Bibel her, das, was gegen Gott steht, also mhm. immer da, wo sich ein freies Wesen gegen Gott verhalten kann, gegen seinen Willen, gegen seine Intentionen und so weiter, mhm. ne? das ist das Böse, ne? mhm. wo er sich außerhalb Gottes stellt und ich behaupte mal, dass das Böse letztlich ein notwendiges, eine notwendige Möglichkeit von Freiheit und Liebe darstellt. Mhm. Also ich würde es nicht ähm, ver verankern natürlich auch in Satan als erstem Auslöser, aber die Möglichkeit an sich, die ist von Gott in die Schöpfung eingelegt worden. Mhm.
0: Ja? Na, in den Texten in dem Neuen Testament haben wir diese Zweideutigkeit, wenn wir im Vater unser äh, lesen und erlöse äh, uns von dem Bösen. Ich habe das auch nochmal im Griechischen gecheckt. Mhm. Kann das eben beides heißen? Es kann sein, das Böse als ähm, das Böse in uns, aber es kann auch der Böse
1: sein, äh, ja. wobei es ja gar nicht so ein großer Widerspruch wäre. Weil wenn ich ganz an den Anfang gehe, wir haben den Text ja schon zitiert, 1. Mose äh, 5, äh, 3, äh, als dann Gott Feindschaft setzt zwischen Mensch und Schlange. Also äh, da, da wird ja der Schlange auch was gesagt, okay, dieser Mensch ist jetzt, äh, der, der gehört jetzt zwar, der gehört dir nicht ganz. Und ähm, ich frage mich dann in dem Moment, äh, hat sich das Böse auch entwickelt? Also wusste, wusste Satan oder böse wusste der Schlange? Als Satan, genau ist das Böse größer als Satan Und ich glaube nicht, ich glaube das Böses genauso ein Entwicklungspotenzial hat. Also wusste, das ist schon so eine Frage, ein kleiner Brocken, wusste Satan, wie groß das ist, was er jetzt anrichtet? Wusste er,
0: Lüge, Mord? Also der Zelsus hier, der die Christen nicht mögt, der sagt, welches der Ursprung des Bösen ist, das ist für einen, der keine philosophischen Studien gemacht hat, nicht leicht zu erkennen. <lacht> hat er recht.
3: Hat er recht. Ja. Absolut. Aber ist auch ja so, für ne? jemanden, der ja. viele philosophische ja. Studien macht. Also er hat nicht Spezialisten. Ja. Ja.
0: Nachher in der Argumentation sieht man dann, dass er, der philosophischen Studien gemacht hat, aber auch nicht mit prallen mhm. äh, Antworten um die, um die Ecke kommt. Mhm.
3: Kann man. Ist genau. Es möglich, es ist so irrational, das Böse kann man, kann man einen, einen Grund nennen. Also
2: ja, ja. Genau das ist ja der ja. Punkt, die Bibel gibt ja eben eher keine Hinweise darauf, wie das Böse entstanden ist. Ja? Ja. Dann
0: hättest du es ja erklärt. Also es gibt ein bisschen diese, diese poetische Narrative, ne? man, ja, der aber Überheblichkeit. Das aber ist aber der jetzt? Satan. Ja, ja.
2: Also wenn wir sagen, okay, wir, wir gehen in Ezekiel und 28 und 14 und, und sehen da mehr als nur den Menschen, so typologisch. Und sagen, da, da, wird, eine, da wird so ein, ein Mensch benutzt und an dem wird jetzt aufgehängt, was eigentlich eine himmlische Realität bedeutet. So, ne? mhm. ähm, ich denke, das kann man ableiten von den Texten. Äh, selbst dann hätten wir ja noch nicht das Böse erklärt. Oder warum gibt es ja, das Böse? Wo kommt es her? Und so. aber, aber eines mhm. ist
0: mir, glaube ich, wichtig. Ich glaub, wenn wir, äh, wir haben ja noch ein paar Brocken liegen hier. Aber egal, wir werden sie vielleicht nicht alle schaffen. Aber wir sind an allen Themen dran. <lacht>
3: ähm,
0: ich glaube, was hier passiert ist, schon im zweiten, dritten Jahrhundert, wo wir, hier, wo wir hier ja so ein paar Zitate gehabt haben, aber dann vor allen Dingen im, im 19. Jahrhundert, also als die, 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 der Rationalismus auch in die Theologie einzog und man also dann sagt, also diese ganzen mythologischen Bilder und so, ja, und da wurde dann Folgendes gemacht, im Grunde genommen wurde diese, die, diese biblische Bühne oder himmlische Bühne auf der, viele Gestalten waren, Engel, äh, okay. Dämonen, äh, der Teufel und so. Das sind ja, die wurde ja einmal tabula rasa gemacht, die wurden alle runtergekegelt. Ja. Und in der rationalen Theologie haben wir eigentlich als Erklärung des Bösen heute nur noch zwei Sachen. Deswegen sage ich immer, der Dualismus, ist, hat sich nur verschoben. Ja. Wenn wir heute so Sachen wie, was weiß ich, Auschwitz, Srebrenica, ja. Butcher, also wir reden ja von bösen Sachen, ja. also unglaublich brutalen äh, Boshaftigkeiten. Ja. Wenn wir das erklären wollen, hat sich finde ich die, die Theologie in den letzten 200 Jahren Bärendienst gemacht, indem sie einfach gesagt hat, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt von Gott oder es kommt aus dem Menschen. Mhm. Also das die einzigen Verantwortlichkeiten, die es überhaupt noch gibt. Richtig. Es Gott zuzuschreiben ist theologisch nicht prickelnd, weil dann weiß ich nicht, mit wem ich es da wirklich zu tun habe. Ja. Aber hundertprozentig zu sagen, psychologisieren, ja, das kommt alles aus dem Menschen, äh, es erklärt es nicht. Ja, und Aha. Gott
3: als Schöpfer des Menschen ist dann immer noch der Urheber des Bösen. Also ja, wenn, er, genau. quasi, wenn, wenn wir noch an, den, an Gott glauben... Und es ja. kommt aus, gut, du meinst jetzt die äh, quasi atheistische Sicht oder die naturalistische Sicht, dann kommt es aus dem Menschen, dann ist es einfach ja, Auch ein in Teil der Theologie. Der Natur. Auch wir, in der Theologie, okay, dann ist es. Also wenn aber wir
0: fort. jetzt an die theologie C frage rangehen, warum passieren so schlimme Sachen? Also nehmen wir mal zum Beispiel den, den Holocaust, als ja, ja. unfassbares Böses ist es doch eine Ironie, dass genau in dem Jahrhundert, wo das passiert, im 20. Jahrhundert, die Theologie sich fast abgesprochen hatte, zu sagen, das Dämonische, das Teuflische, das gibt es überhaupt nicht. Und, Und dann, dann bleibt als einzige bah. Erklärung, mhm. die die Bibel ja nicht so sieht, bleibt, dass es sind halt Menschen sind, die sowas machen. Aber wenn man sich das anguckt, was das passiert, glaube ich, dass da mehr passiert. Mhm. Und
2: ich glaube, dass, dieser, dass der Kelsus hier tatsächlich so einem... Monismus verfällt, ja? Also er wendet sich ab vom Dualismus, er, er lässt nicht gelten, dass es neben dem allmächtigen Gott noch andere Sachen gibt, die ja. genauso mächtig sind und das stimmt ja auch, also es gibt ja. keine zwei Götter, ja? zwei gleichwertige ja. Götter, die so wie Ying und Yang äh, beide Prinzipole darstellen, die sich gegeneinander bekämpfen sozusagen, aber ähm, es ist eben auch so, dass, es, dass Gott ähm, den Geschöpfen Freiheiten lässt und dass dieser dass Geschöpfe auch in der geistigen Welt gegen Gott handeln können. Und das ist jetzt die Frage, die du ansprichst. Also ich habe das Gefühl, dass im Zuge des Rationalismus, der Aufklärung, das Weltbild geschrumpft ist. Der, der Missiologe Paul Hebert hat dafür mal den Ausdruck gebraucht, the floor of the excluded middle, also der, der Makel der, der ausgeschlossenen Mitte. Und er sagt, in anderen Kulturen dieser Welt, die eben nicht so westlich beeinflusst sind wie unsere, äh, rationalistisch beeinflusst sind, da haben wir noch so eine, eine Drei-Ebenen- Vorstellung von der Welt. Also wir haben dieses, diese, diese erste Ebene im Sinne von äh, das, was man wirklich fassen kann, also das I irdische, diesseitige. Wir haben die, die erste, also die, die dritte Ebene ganz oben, das Göttliche. Und wir haben die, die Zwischenebene, da wo eben Platz ist für diese Verbindungen. Ne? Also Engel, Geister, Dämonen und so alles, was so diese, äh, diese Ebenen verbindet, sozusagen. Ne? Der Zwischenraum. Und äh, im, Im Christentum oder in der, in der Aufklärung ist, ist eben diesen, diese Stockwerke abgeschafft worden. Mhm. Also erstmal hat man die Mitte abgeschafft, also Geister, Dämonen, ja, gibt es nicht, ne, weg damit. Und dann hing sozusagen die erste oder die dritte Ebene unverbunden neben der ersten. Das war dann ja. der Deismus. Also Gott ist zwar irgendwo da, aber hat keine, keine Einwirkung mehr ja. auf die Erde. Und dann ist es ein leichtes, auch noch die dritte wegzuschmeißen und zu sagen, mhm. es gibt nur noch das, was ich fühlen kann. Fragen nicht Naturalismus. Naturalismus. Also du ja. hast die Stockwerke genau.
1: abgerissen, aber die Fragen Ganz die sind genau. immer noch Du nicht
2: mehr erklären, ja, weil weil dir der Bezug zur Realität fehlt da, weil die Stockwerke ja, ablösen.
3: Und, und ich meine, wenn der Teufel quasi die, äh, eine Erfindung ist, dann könnte man sagen, er ist so die Schattenseite Gottes, die ausgelagert wurde, die hat er ausgelagert, damit er immer noch gut als gut gelten kann. So. Und das finde ich wahnsinnig problematisch. Also dann ist zwar Gott insofern allmächtig, dass er nichts tolerieren muss, was nicht aus ihm kommt, aber dann kommt wirklich auch, die grausamste Tat dieser Welt, der grausamste Gedanke aus ihm am Ende. Weil, also wenn du Mon, Mon, Monismus hast, dann gibt es nichts, was nicht aus Gott kommt und dann ist er auch die Macht, die reine Macht und dann, dann ist die Frage, wo bleibt die Liebe? Also,
0: also Ich, ja. ich habe ich hab hier ein Zitat, weil, um zu sehen, wohin das auch noch führt. Eben jenes rationalistisch denkende 19. Jahrhundert, einer der Vorreiter, war ja David Friedrich Strauß, und äh, der, da habe ich ein Zitat, ich habe es ein bisschen rückübersetzen müssen, weil ich den Originaltext nicht äh, greifen konnte. Da sagt er, wenn Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, das ist ein biblischer äh, Text, ne? dann brauchte er nicht kommen, weil es keinen Teufel gibt. Wenn es einen Teufel gibt, der nur die Personif Personifikation des Prinzips des Bösen ist, gut, dann reicht es auch, aus, dass Christus nur eine pers unpersönliche Idee ist. Ja. Das heißt, er, und, und das meinte er so, so. er meint das nicht, sondern für ihn war dann letztendlich dadurch, weil er das runtergekegelt hat, mhm. hat er auch Christus mit rausgekegelt. Mhm. Mhm. Weil diese, wenn, wenn ich jetzt mal diese Mittelebene nehme, das mhm. ist ja diese Verbindungsebene, das ist ja für uns, wo auch Christus angesiedelt ist, wo wir uns fragen, ja, er ist Mensch, er ist Gott, er ist hier irgendwie mhm. dieses Verbindende. Und Strauß sagt dann eben, naja, gut, dann ist Christus äh, ist ein, eine Idee des Guten. Und so wurde... Äh, auch Christus selber zu einer Idee des Guten. Mhm. Mhm. Und alles andere war, äh, war weg. Ich nehme noch mal einen Brocken einmal.
2: Ich wollte gerne, bevor du liest, <lacht> noch einen Satz sagen zu dem ja, meiner meine These hier. Ne? Mhm. Also hier geht es ja darum, dass äh, nach dem Motto, wenn man einen Teufel hätte als Personifikation, dann äh, würde man das eigene Böse vernachlässigen, so die These hier. Ne? Und ich glaube eben nicht, also ich glaube, die Bibel lässt die Spannungen offen, indem sie zwar den keinen reinen Monismus hat, in dem Sinne, dass, es, dass Gott, dass alles von Gott kommt, ne? mhm. aber auch keinen Dualismus, dass es zwei gleichwertige Mächte gibt, sondern ein Zwischending, dass sie sagt, es gibt nur einen Gott, aber er lässt seinen Geschöpfen, sowohl den Engelwesen als auch den Menschen Freiheit. Mhm. Aber diese Freiheit, und jetzt kommt's, hat ja auch eine Verantwortung. Das bedeutet, selbst wenn ich ja. davon ausgehe, dass es Personen gibt, die sich entscheiden, Böses zu tun und mich anstiften oder versuchen, habe ich immer noch als freies Wesen eine Verantwortung dafür, wie ich handle oder nicht. Ja. Also das, das merken wir ja, diese berühmte Geschichte in Genesis 3, wo Gott zwar auch der Schlange, also... der dem Satan dann die Verantwortung nicht nimmt und sagt, warum hast du das gemacht? Ja? Aber er geht dann weiter und auch die Frau und der Mann wird bestraft. Ja? Also es ist nicht so nach dem Motto, ach, du bist verführt worden, na ja, okay, kein Problem, ja, ja. passt schon, ne? mhm. bist schuldlos. Nein, mhm. du bist verantwortlich, auch wenn du in einer Verführungssituation bist. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, der eben diese Spannung nicht auflöst, die diese, diese These hier offensichtlich auflösen möchte.
0: Mhm. Ja. Also, was ich hier gezogen hatte, war das, was wir schon hatten. Die Frage des Dualismus, das haben wir ja schon mal angesprochen. Den packe ich schon mal äh, zur Seite.
1: Ach, sehr charmant. Also das
0: ja, <lacht> ja, genau. Du kannst ja noch mal einen einnehmen. Ich habe noch einen hier ja. liegen, okay. Ja, kommt Weil vor. die arbeitet ja. ja immer schon
1: vor. Ja, ja genau. <lacht> die Figur des Satan ist ein persisches Mitbringsel aus der babylonischen Gefangenschaft. Vorher hören und lesen wir nichts von ihm. Mhm. Ah, haben wir auch schon Gut, das so haben wir so ein bisschen ja. angedeutet mal. Ja, äh. Das
2: kommt darauf an, wie man <lacht> die Texte datiert. Ja. Ja. Mhm. Also wenn man, wenn man natürlich sehr, sehr, also die Texte der, der Bibel, die alten, vor allem Hiob und so, wenn man das sehr, sehr spät ansetzt ja, und sagt, okay, das ist alles nach der babylonischen Gefangenschaft entstanden, dann hat man äh, die Problematik, dass man gewisse äh, Dinge erst spät sieht. Aber wenn man sagt, okay es macht eigentlich wenig Sinn, es ist nicht sehr sinnvoll in einer Zeit, wo das jüdische Volk sehr dezimiert ist, wo, sagen wir mal, das jüdische Leben wieder auf einen Nullpunkt kam, also vor allem bei den Rückkehrern nach Jerusalem, nach dem Exil, hast du eine ganz, ganz kleine Gruppe der Tempel ist nicht wieder aufgebaut, die müssen alles wieder neu machen, so, ne? dass man da genau das Zentrum der literarischen Aktivitäten <lacht> reinsetzt. Und die ja, produktivste ja. Phase der Bibel. Ja? Das, 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 das halte ich für schwierig. Das halte ich mhm.
0: mhm. ja, ich, ich finde, mir ist eigentlich wurscht, ob das jetzt äh, früh oder spät äh, datiert selbst, wenn das später zukommt. Ähm, ist es doch immer, die biblische Sicht ist doch auch immer ein bisschen vom Ende her. Also, so ein bisschen, du hattest ja, glaube ich, Offenbarung 12, mhm. ne, wo mhm. ja die Auflösung gegeben wird. Das ist ja ein bisschen wie hinten im Buch, wo die Mathe auf der ja. ja, ne? Der Teufel, der Drache, die Schlange, der Satan, äh, da, da wird das alles zusammengefasst. Und, und bei der Bibel ist es oft her, dass wir vom Ende her denken. Ne? Also, dass es von Anfang nicht klar war, genauso wie jetzt sagen wir mal, die, also Jesus Christus als Erlöser im Alten Testament. Ja, wir sehen ihn da schon vorgeschattet angekündigt, aber hätten Sie die Leute damals gefragt, hätten sie die Geschichte nicht dazu erzählen können. Das entwickelt sich ja vom, vom Ende her. Von daher würde ich sagen, ist das, ist, ist das was, wo man sagen kann, ja, das ist eine These religionswissenschaftlicher Art kann sein, ist mir aber auch, auch wurscht
1: dann. Ja, also ein Brocken, den man getrost zur Seite. Für mich ist für mich ähm, ja. kann jetzt, Genau. So, so aber ja,
0: genau. Soll ich
3: den nehmen oder äh, geht Das, das ist noch meine, das ist das, das war noch seiner, dann ja. nimmst du den dicken Brocken. Den dicken. Den dicken. So. Genau. An einen personalen Teufel zu glauben, hat wirklich keinen Nutzen. Das ist jetzt auch eine interessante Frage quasi, wie wirkt sich das praktisch?
0: Ein praktisch. Nutzen ist also das ist hat wirklich keinen
3: wirklichen Nutzen aus,
0: Nutzen aus einer Diskussion theologischer Natur, wo ich das auch mal erlebt habe, wo wir sagen, was wir werden dafür dadurch erklärt, was wir uns sonst nicht erklären konnten. Also was ist der, 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 der
1: Erkenntniswert?
0: Also
2: ja.
1: ist auf jeden Fall schon <lacht> ein Thema, glaube ich, was viel zu schnell vorgeschoben wird. Der Teufel, also, Vielleicht kann man das so eine steile These nennen, manchmal braucht es gar nicht den Teufel, um mich zu versuchen, manchmal reiche ich mir dazu schon selber. Ähm, also ich wurde versucht, das und das zu tun, es ist was Externes und ich sehe dann äh, weder, äh, weder wirklich in mich hinein und sage, ja, sowas bin ich selber auch fähig. Als Mensch der ist Gefallen ja, das, genau das hier ja jetzt die kritische genau, das jetzt diese, was wird damit nicht nee, auch für einen Schindluder betrieben genau also das ist. ich gebe mal, ich geb mal ja. äh,
0: bei der äh, Stichwort ah, äh, du kannst du irgendjemand also, hat sie da Ja. <lacht> Und das ist nämlich genau das, was du ansprichst. Mhm.
2: Ja, ja. Der Teufelsglaube hat zu entsetzlichen Grausamkeiten in der Geschichte geführt und sollte nicht weiter gepflegt werden.
0: Mhm.
3: Also Wo du ja sagst, man, da kann man, kann
0: man ja auch immer dann ist hinter jedem, ne, hinter jeder Regung äh, und so eine Angstfigur. Steuerung. Ja, ja. Geistlicher Missbrauch. Man ja, muss, das, ja, man ja, muss ja. das so
3: sagen, dieser Teufelsglaube, der im Mittelalter praktiziert wurde den sollte man auf jeden Fall ausrotten, also der ist zum Glück ausgerottet, zumindest in bestimmten Kulturen, ich glaube nicht in allen, aber ja, da muss man, muss man so sagen, weil, weil ich glaube auch, dass man als Christ ähm, versucht, dies zu schnell auch Erklärungen zu finden für, für Zufälle. Also damals gut, damals war es ein... ein, 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 ein an einem Kind oder, oder, oder eine schwarze Katze oder so. Und die Leute hatten diesen tiefen Aberglauben, dass Zufälle ihr Leben, dass, dass quasi hinter jedem Zufall äh, ein, ein, ein Wesen steckt, das mich quasi vernichten möchte. Und diese Ängste natürlich, die, die werden aber von der Bibel auch nicht geteilt.
0: Ja, es gibt ja, nicht es geteilt. gibt ja, wie bei vielen, ja diese missbräuchlichen äh, Sachen. Ne? Oder ja. auch einfach diese äh, Verantwortung irgendwo hinschieben. Ne? Mhm. Wir hatten das, äh, neulich hatte ich zu, äh, zu tun mit einem äh, Täter sexuellen oh. Übergriffs. Ja. Und da las ich dann ja. in diesem Protokoll, wie er sagt, ja, der, der Deibel hat mich geritten. Ja. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie ich das machen konnte, aber war nicht wirklich in der Lage, selber die Verantwortung, Verantwortung dazu zu übernehmen.
1: Ja, und so wird halt der Teufel zu einem Konzept, das ich abkapseln kann aus meinem Leben. Also ich genau. bin zu allem fähig, aber das bin ja gar nicht ich, sondern es ist jemand anders, der mhm. da ähm, Einfluss auf mich hat und... Äh, also ich ich finde das gefährlich, weil damit wird jede Tat entschuldbar und erklärbar und das versuchen wir ja ganz häufig auch, dass wir uns versuchen, das Böse zu erklären. Wir, wir sind immer Menschen, die auf, dem, auf der Suche nach Sinn sind ja. und ähm, wir, ja. wir wollen alle, alles ähm, irgendwo sinnvoll erklären und deswegen versuchen wir das Böse so sinnvoll wie möglich zu erklären. Ähm, aber vielleicht gibt es dafür gar keine Erklärung, also ich gehe davon aus, für das Böse gibt es keine Erklärung. Ja. Ähm, und es gibt auch keine Erklärung dafür, wenn ich etwas tue, was ich jetzt jemand anders einem übergeordneten Wesen zuschreibe.
2: Ja, und nochmal mal, die Frage der Verantwortung ist nicht weg, nur weil ich verführt worden bin. Ja? Also ja. wenn wir, das haben wir ja auch im menschlichen Bereich, wenn mich jemand zu so etwas Bösem verführt oder wenn, wenn jemand anders einen Komplizen hat als Verbrecher ja, und der verführt ihn jetzt ja. und, und der hilft ihm mit oder macht ein anderes Verbrechen, dann wird der nicht freigesprochen, nur weil er, weil er sagt, na, der hat mich da überredet, das zu machen. Ja? Natürlich kann man das vielleicht mindern, die Schuld. Ja? Mhm. Aber ähm, ich wollte noch mal eingehen auf die These. Ähm, die Frage ist ja wirklich, ist der Teufelsglaube wirklich ein, eine Ursache für, für Böses? Ja, und da muss man sagen, auch da, man kann ja Thesen be ähm, bekämpfen, indem man die Voraussetzungen kritisiert, auf denen sie ruhen. Ja? Mhm. Ähm, auch da wäre die Frage, gibt es denn Beweise dafür? Also ähm, es gibt zum Beispiel im Islam auch eine Teufelsvorstellung, die ist mhm. anders als die christliche. Da hat der Teufel deutlich weniger Macht. Ja? Mhm. Ähm, und die Frage ist, äh, äh, führt das da auch zu, zu viel Bösem, ja? dieser, dieser Teufelsglaube im Islam? Ne? Ähm, wenn, wenn nein, hätte man die These widerlegt. Ne? Und, und zweitens, äh, die Frage ist ja immer die, wie gesagt, welche Rolle spielt Freiheit und Verantwortung? Wenn ich das hochhalte, dann kann ich mich nicht freisprechen, auch bei der Versuchung nicht.
1: Mhm.
2: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Mhm. Der ist immer noch der alte. Ja. Die Rede vom Lichtträger. Morgenstern. Ja, vielleicht gehen wir noch mal auf diese Texte
0: ja. ein, weil ich ja. finde es noch mal spannend. Ich würde gerne noch mal diese Kurve drehen, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Äh Gibt es den oder nicht? Das, Gibt es das personifizierte Böse oder nicht? Aber vielleicht ist es nochmal interessant auf den Gedanken zu kommen, wenn wir jetzt meinen einigermaßen für uns etabliert zu haben, ja die Bibel spricht davon, wir nehmen das erstmal ernst, Teufel als ein, ein Widersacher Gottes, dann wäre jetzt ja auch noch interessant äh, zu wissen, äh, wie, was macht der ja. Ja, was, was ist ja. das Kennzeichen davon? Und das waren ja die Texte, wir haben sie ja. so ein bisschen schnell gelesen, aber ich, ich glaube, da können wir auch noch was rauskriegen. Ja. Und wir einigen uns jetzt mal darauf, dass äh, wir den, den Glauben äh, teilen, dass äh, was unterschätzt wird in der Lesart dieser Texte, ob das jetzt äh, Jesaja oder Ezekiel ist, dann auch Hiob, ist, dass die Bibel in Verhüllung oft spricht. Ja. Also nicht Mythologie, in verhüllter Sprache. Und das geht ja schon im ersten Kapitel los oder im dritten Kapitel. Da Ist es eine Schlange? Das, sind, das ja. ist eine verhüllte Sprache ja. und das ist die Sprache der Poesie. Und ich glaube, mhm. wir kommen mit der Poesie nicht so gut klar, mhm. weil wir wollen immer, wir wollen immer wieder, wie wir wollen und, Geschichten hören. Deswegen kommen wir mit dem ersten Kapitel klar. Da ist eine Geschichte, der Satan kommt da hin und dann sind die Gottesöhne und dann machen die eine Wette und sowas. Ne? Und der Rest vom Hiob-Buch ist eigentlich in poetischer Schreibweise und das ist ja sehr, sehr symbolisch und dicht. Ja. Aber hier sind wir jetzt nochmal bei diesen Texten, gucken wir da nochmal rein.
3: Ich, ich würde gerne vom Hesekiel noch den Vers 17 dazunehmen. Ja, mach mal. Ähm, also quasi, ich äh, erinnere ja. nochmal, es geht um einen Cherub, also einen, einen Engel, einen, einen höher, also einen, einen besonderen Engel im Garten Gottes. Vollkommen warst du, Vers 15, Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Schon nochmal wichtig, ich möchte es schon nochmal betonen, dieses Geschaffen, das hilft mir so viel. Er ähm, ja, ist auch nur ein Geschöpf, ne? der, der ja. bis, bis sich Unrecht an dir fand. Und dann Vers 17, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weise zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich glaube, dass man da noch viel nachdenken könnte drüber. Ist der Ursprung des Bösen vielleicht ebenso in dem Wunsch zu finden, nicht be bedingungslos geliebt zu werden, sondern den, den Wert zu bekommen, weil man jemand ist, weil man in sich etwas hat, was was stark ist was, was glänzt was was schön ist ja Also ich finde, dass es gerade in der heutigen Zeit ganz viele Menschen kaputt macht, dass sie dass sie denken das ist und darum geht es im Leben. ich äh, ich äh, entwickle mich ich, ich werde beachtet, ich beweise, dass ich etwas kann also ich bin ich bin, ich bin liebenswert weil mhm. ja? also das ist dieser Punkt. <lacht> Der, die Schönheit der Glanz, de, dieses etwas sein oder etwas mehr sein als mhm. die anderen, das liegt für mich schon ganz tief im Kern, ja, des Bösen kann
1: man sagen. Ist ja, ja ähm, so also der Rückschluss. Das ist ja eine, eine, ein, ein Denken, was dich nicht zur Freiheit führt,
3: sondern ja, ähm,
1: was dich gefangen nimmt. So also das, das Böse nimmt dich gefangen die ja oder halten, dieser Gedanke nimmt halten. dich gefangen genau du musst ja immer
3: beweisen dass es so ist der Gegensatz
1: ja. dazu natürlich Gott was wir vorher herausgearbeitet haben der die Freiheit möchte und ja. diese dieses Denken ja. nimmt schon deine Freiheit als als Wesen als Mensch und ähm, was was ich in dem Kontext dann so intensiv finde dass ähm, diese 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 Person oder dieses Wesen ja mehrfach verortet wird und ein Ort, der taucht zweimal auf und zwar ist es ähm, so ein Titel, aber der ist verortet, ein schirmender Kerub. Und das sind ja, ist ja an, der, an, an anderen Stellen der Bibel sind die schirmenden Cheruben die, die bei der Bundeslade sind, also am Gnadendhron stehen.
3: Ganz nah. Ganz nah,
1: ja. nah also ganz in der intensivsten Nähe zu Gott, ähm, die größte Herrlichkeit sehnt und in dieser Herrlichkeit Kommen, kommen diese Gedanken auf. Also wenn, wenn so etwas aufkommt in einem, dann ist es für mich nicht nur ähm, die Abkehr von Freiheit, sondern auch die Abkehr von Gnade.
3: Ja, mhm. absolut. Richtig. Die, also als Geschöpf empfängst du die, die Gnade des Schöpfers einfach. Mhm. Das ist deine Aufgabe als, als Geschöpf so. Und die hat er verlassen. Die, diese Rolle hat er verlassen.
2: Aber dazu gibt es eben keine Notwendigkeit, sondern das ist einzig und allein die Möglichkeit der Freiheit, die jetzt dieses Geschöpf aus welchen Gründen noch immer ausgenutzt hat.
0: Im negativen mhm. Sinne. Im
2: negativen Sinne. Genau. Ja. Freiheit heißt ja immer, du hast die Möglichkeit zu handeln. So oder so. Mhm. Ja.
3: Es gab und keinen Anlass, meinst du? Es gab heißt, keinen gab Anlass, keinen richtig genau, richtig,
2: richtig. Mhm. Es ist die eigene Entscheidung, ja? wie, wie, ich, wie ich jetzt hierauf reagiere. Richtig. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil eine These war ja hier, ich glaube von dir, äh, nach dem Motto, ähm, was für Nutzen hat das? Ja? Ja, ja. Der Satan ja. hat doch keinen Nutzen. Ja? Äh, ich, ich glaube extrem, dass in eine, eine, eine Rechtfertigung Gottes angesichts des Bösen, also die Theodizee-Frage, die du aufgeworfen ja. hast, dass die ganz, ganz äh, wichtig und fundamental beantwortet werden muss mit diesem Begriff der Freiheit, mhm. den eben nicht nur die Menschen haben, also es reicht nicht zu sagen, der Mensch ist frei und deswegen kann er Böses machen, sondern der eben auch auf diesen himmlischen Aspekt der Freiheit gehen muss oh, und sagen, ja. auch die Engelwesen haben mhm. Freiheit. Ja. Und auch da gibt es im übernötigen Bereich äh, eben Satan, der sich entschieden hat, frei entschieden hat, böse zu werden. Und eben verantwortlich auch ist für das viele Böse und Leid, das wir haben.
1: Was dann natürlich auch wieder auf den Charakter Gottes rückschließen lässt, wenn er nicht nur den Menschen Freiheit gibt, sondern auch ähm, den Engelwesen, die er schafft. Das heißt, es ja. ist ein Prinzip, das sich durchzieht. Richtig. Und Freiheit hat halt eben ja. diese Konsequenz, dass auch was Schlechtes Korrekt. passieren kann. Ja.
3: Aber dann wieder, das macht eine große Frage auf, die, der wir uns als Christen halt stellen müssen. <lacht> Warum hält ein allmächtiger Schöpfer, der das Zentrum des Universums ist, der, der alles kann, so lange aus, dass ein Geschöpf ne, ja. ihm diese ganze Menschheitsgeschichte präsent, also, also mit aller Verantwortung, die die Menschen haben, aber es ist ja immer noch das Geschöpf Satan, ja. dass das bewirkt hat und Immer noch, zumindest eben im Neuen Testament findet man viele Texte, der, der, die, also der Herr dieser Welt, der mhm. immer noch quasi herrscht sozusagen, regiert, immer noch regiert. Mhm. Obwohl die Bibel sagt, er ist vom Thron gestürzt durch, mhm. das, durch das Opfer Jesu, durch den Beweis der, der Liebe Gottes. Aber warum hält Gott das so lange aus? Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, also ich finde, man muss als Geschöpf sie der Souveränität Gottes überlassen, aber
2: ja. wie lange braucht Gott, um dieses Experiment abzuschließen, sozusagen? Ich <lacht> ja. meine, hat ja von, man hat, du hast ja im alten <lacht> Testament Jahrtausende, äh, wo Satan noch offensichtlich deutlicher wirken konnte, als wir im Neuen Testament dann durch Jesus eine Beschränkung haben. Also Jesus sagt ja, ich sah den Satan fallen wie im Blitz. in Offenbarung um 12 wird davon gesprochen, dass er aus dem Himmel rausgeschmissen worden ist. Ja, und wir das haben ja
0: den Showdown zwischen Jesus und dem Satan in den Versuchungen, in der, die wir genau,
3: genau, genau. Das wäre auch noch mal interessant. Und äh, da, hast ja, genau. da, hast du ja, da
2: hast du ja eine Zäsur. <lacht> also durch das Wirken Jesu und durch den Tod Jesu haben wir eine Zäsur, wo wir sagen, da ist die Macht eindeutig gebrochen. Mhm. die er vorher offensichtlich noch hatte. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, wie lange lässt Gott es jetzt noch zu in dieser gebrochenen Macht, mhm. wo Satan wirkt.
0: Mhm. Ja.
2: Am Schluss haben wir ja auch wieder in Offenbarung ganz deutliches Statement, dass Satan vernichtet werden wird.
0: Mhm. Ja. Irgendwann ist Schluss. Ja. Also, also die, die, diese Sicht, das ist ja übrigens ganz interessant, weil wir haben ja äh, spätestens seit Luther und so, haben wir ja eher so eine, die sogenannte äh, forensische Lehre von, äh, von, von der Vergebung der Sünden mhm. und Rechtfertigung aus dem Glauben. Wir haben andere Modelle, wir haben äh, dann ein bisschen vorher haben wir dieses äh, Genugtuungsmodell, ne? man muss, man, man muss was tun, um Gottes Zorn zu beschwichtigen. Mhm. Wir, haben dann, wir hatten hier das Zitat von, von Friedrich Strauss, dann eher das 19. Jahrhundert, das alles aufs Sittliche und aufs Moralische, die mhm. Idee vom Guten und mhm. die Bibel will uns einfach helfen, nette Menschen ja. zu sein. Aber tatsächlich äh, haben in den ersten drei, vier Jahrhunderten, waren das nicht die dominierenden äh, Arten, die Bibel zu lesen und auch die Erlösung, sondern ein Modell, was ein Theologe mal genannt Kaffee. hat, Christus ja. Victor. Christus mhm. ist Sieger. Also einer eine kosmischen Auseinandersetzung, wow. die ja im Neuen Testament sehr, sehr prominent ist, mhm. sagte die auch der Modus operandi war in den ersten Jahrhundert. Und man kann nicht einfach an Luther aus irgendwie äh, das äh, 16. Jahrhundert einfach äh, ins, ins Erste äh, mhm. hineinlegen in die ersten Jahrhunderte, sondern das war ja wirklich das, wir sind in einer Auseinandersetzung. Wow. Und da würde ich gerne nochmal auf, wenn wir hier sozusagen in, die, in den Endspurt ein, einschwenken, würde ich nochmal auf diesen Hiob-Text kommen, weil der ist ja wirklich, ja. egal ob der jetzt früh oder spät ist, aber der Text ist ja da. Die, die Theologen, die arbeiten sich ja an diesem Hiob-Text ab. Ich habe noch eine, eine Reihe darüber gehört. Der Hiob ist ja dann auch eine Gestalt, sogar im Islam, ja, und im Judentum waren dann verschiedene Vorträge und dann geht das immer darauf hinaus, ja, woher kommt dieser Bruch? Wenn wir das hier buch, das sind jetzt 42 Kapitel, mhm. wenn wir das sehen, haben wir erst einen Prosa-Text, also eine Erzählung, diese Wette im Himmel, mit dem H Satan, der da kommt. Mhm. Und dann haben wir endlos lange Diskussionen, drei Freunde, nachher gesellt sich dann noch ein vierter Freund dazu, und am Ende äh, haben wir dann die, äh, die Rede Gottes aus dem Wettersturm. Und dann stehen also ein bisschen darüber und sagen: äh, Naja, Hiob hat ja die Frage nach dem Leid jetzt auch nach dem Bösen aufgeworfen, ist auch ziemlich äh, angefressen. Und äh, da sagte dann jemand: Der hat überhaupt keine Antwort gekriegt. Hm. Mhm. Der kriegt sozusagen ein ästhetisches äh, Anästhetikum. nach dem oh, guck mal, wie, 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 äh, wie, wie schön ich alles gemacht Wie, wie, wie <lacht> der Hirsch röhrt und wie äh. das Bienchen da von Blume und zu Blüte fliegt. Und das soll dir reichen. Und da möchte ich nochmal sagen, was ist denn die, die poetische Kraft dieser Texte? Hm. Äh, denn am Ende glaube ich, ähm, und, und das ist jetzt nochmal so ein bisschen zur Arbeitsweise oder um das, was es geht, beim Teufel, beim, äh, beim Satan. Wir, wir hören nicht mehr von ihm, ne, nach diesen ersten zwei Kapiteln. Mhm. Und deswegen denken die meisten Theologen, da ist er weg. Bis hin zu äh, der Ansicht, dass man sagt, ja, das ist, äh, das Ra und die Rahmenhandlung am Anfang und Ende die ist irgendwie rangeklatscht an diese ganzen Sachen. Aber jetzt, wenn wir im 40. Kapitel sind zum Beispiel, da redet ja äh, äh, Gott Zweite Rede aus dem Wettersturm und da geht es um eine komische Figur, um den Leviathan. Ja, ja. ist ja auch eine berühmte äh, Figur, Le Leviathan. Äh, hier übrigens in dieser modernen Übersetzung etwas also äh, schon sehr bös eingreifend in den Text übersetzt mit Krokodil. Also, äh, wenn man aber die Beschreibung liest, ist von allem die Rede, aber nicht von einem Krokodil. So. Wenn du Vers 25 äh, schon mal nimmst, 40, 25, kannst du den Leviathan mit einem Haken fangen oder seine Zunge mit einem Strick nach unten drücken. Kannst du einen Binselring an seiner Nase festmachen oder durch seine Kinnbacken einen Haken bohren? Und so weiter. Es geht dann ewig weiter. Hier äh, ist immer alles ganz lang. Dann äh, wird nachher gesagt, in, in Kapitel 41, Vers 12, aus seinen Nüstern dringt Rauch wie von einem Kessel, der über einem Binsenfeuer erhitzt wurde. Sein Atem könnte Kohlen in Brand setzen und aus seinem Maul schlagen. Flammen. Ja. Meine These hier ist, wenn wir Poesie ernst nehmen, poetisch reden, dann gibt Gott nämlich doch eine Antwort auf die Frage des Hiob, wer heißt daran schuld und wer hat das gemacht? Wir wissen es ja, ja. im Hiob-Buch, ne, weil wir das erste Kapitel kennen, Hiob nicht. Und äh, die Antwort lautet, da gibt es einen und das, die Beschreibung ist ein Monster. Ja, <lacht> da ist ein Monster unterwegs. Aber von dem, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ne? Was wird betont? Kannst du seine Zunge mit einem Strick niederdrücken, sein Maul brennen? Das heißt, da ist von Worten die Rede. Ja. Also, das wird als allererstes betont. Da ist jemand unterwegs und der arbeitet vor allen Dingen mit Worten. Mhm. Da sind wir auch wieder bei der Schlange, die arbeitet. Mhm. Der
3: Kampf, ist nicht, der Kampf ist nicht physisch, der geführt wird zwischen genau. Gott und, und, und seinem um, Feind. Es
0: um, geht um Argumente. Ja,
2: das ist eine spannende Sache. Also du, du würdest, äh, ich würde jetzt eher sagen, oh. dass äh, Leviathan Behemoth hier tatsächlich... Ähm, eher in die, in die Richtung von Dinosauriern in der Antike gehen, also mhm. dass es tatsächlich Tierbeschreibungen sind mhm. äh, von großen Tieren, mhm. die wir heute wissen, dass sie ausgestorben sind, äh, die Gott hier benutzt, aber es finde ich interessant, dass du sagst, auch da gibt es eine, vielleicht ein, <lacht> einen verdeckten Schriftsinn, der vielleicht mhm. das Ganze noch ein bisschen metaphorisch verwendet, um, ja, um ich Ja, ich finde
0: es gar nicht mehr so verdeckt, weil es ich, glaube ich, wenn wir die Sprache der Poesie kennen, mhm. ist es gibt, also verdeckt in dem Sinne, es gibt ja immer eine Frage, die offen ist. Ja. Und wir aber haben die Frage ist die Frage des Hiob, der richtig angefressen ist, auch von Gott, mhm. und einfach dann zu sagen, guck mal, wie schön ich alles geschaffen habe, und du hast hier sowieso keinen Blick, Durchblick ist keine Antwort.
1: Mhm. Also ich meine, Hesekiel und ihr seien im Könige für eine Chiffre, ja. ähm, für den Teufel, du sagst hier die, die, die Tiere als Chiffre für den Teufel, vielleicht sogar auch noch. Wäre mal. eine Möglichkeit. Äh, das schmeiße ich mal hier äh, auch als These auf den ja. Tisch. Ne? <lacht> als nächsten Brocken, ja, aber ähm, auf jeden Fall sagt ja Gott etwas, oder wenn er diese Tiere erwähnt, dann bewusst, weil die außerhalb der Kontrolle des Menschen liegen. Also jede Antwort von Hiob müsste ja sein auf die Frage Gottes, nein. Also äh, kannst du ihm ein Binsenseil in die Nase legen? Nein. Ähm, mhm. Aber ich ja, glaube, ja, also äh, äh, genau sind so rhetorische Fragen, aber trotzdem würde, äh, hinterlässt so eine Frage, was bei mir, wenn ich das lese... Ähm, ja, wer denn dann? Also wer kann es denn dann? Ich nicht, aber wer denn dann? Und ich hm. glaube, dass genau da Gott dann antwortet und sagt, ja, ich kann das ja. Deswegen antwortet ja Hiob auch dann in der Intensität hm. und sagt, ich, ich habe von dir geredet, ja, ich habe auch Worte gebraucht. Ich wusste gar nicht, wer du bist. Ich schweige,
0: rede du lieber, ja. Dann also, sind wir äh, am Ende dieser Sendung wieder bei Hiob. Äh, irgendwie <lacht> kommt man immer bei Hiob raus, wenn es um die Frage des äh, Bösen geht. Aber ich glaube, wir haben hier einige Thesen vom, äh, vom Tisch gepackt und ähm, versuchte das äh, zu sehen und auch ein bisschen zu lernen, dass die Bibel ja vielfältig ist. Also vor allen Dingen in ihrer Austragsweise. Nicht alles wird immer mit Namen benannt, sondern vieles ist auch mhm. einfach in der poetischen Sprache da und von hinten her zu lesen. Und danke für das Gespräch. Es,
3: Vielen Dank. Deine
1: äh, ja. Ja. zur Seite. Ja.